0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al penúltimo episodio de la serie de Enneagrama. Debo confesarles, este episodio no estaba planeado. Salió de una conversación que tuve con mi amigo Rick Santiago, que ya vieron en la descripción, que está invitado. Eh, Rick me, me envió uh, algunos mensajes hablándome sobre cómo podía Dios prometer eternidad a cada niatipo y, y leí esos mensajes y me encantó, me voló la cabeza. Y bueno, no les quito más tiempo eso. Hablamos un poco de esto en el episodio. Y de verdad, este... Te doy muchas gracias si has llegado hasta acá, si has escuchado todos los episodios. Sé que repito mucho esto, pero de verdad muchísimas gracias. Eh, si estás escuchando este episodio desde Apple Podcast, eso es algo que nunca digo porque casi siempre se me olvida. Pero sé que hay mucha gente que escucha desde Apple Podcast. Eh, me encantaría y me honraría mucho si me das un review. Si, si pones ahí este cinco estrellas Si comentas algo eh, Para que el podcast se pueda escuchar mucho más Si crees que esta serie de enigmas fue útil Si te gustó este Y puedes hacer eso por mí Te lo agradecería full Y nada, este de verdad muchísimas gracias por todo el ánimo eh, Los dejo con este episodio Que está muy, 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 pero muy bueno Me encantó eh, No por lo que yo ni siquiera digo nada Rick habla completamente Así que sí, los dejo con, con Rick este episodio está muy bueno, espero que, que les guste tanto como a mí. Y si Dios les habla algo eh, si, si sienten algo eh, Especial en esto Por favor háganmelo saber eh, Pueden escribirme a mí, pueden escribirle a Rick eh, Rick sale en Instagram como Rick Santiago Pero en vez de una O Es un cero este, Al final, entonces búsquenlo eh, Escríbanle, síganlo Escríbanme a mí si, si les gustó este episodio eh, Denme todo el feedback Cosas buenas, cosas malas son bien recibidas Y nada, entonces ya no hablo más, los dejo con este episodio Con Rick Santiago, eternidad Rick Santiago, ¿cómo está?
1: Pues Bien, contento Feliz por estar de vuelta en línea curva Pensé que esto no pasaría Pensé que iba a estar Completamente exiliado Después de aquel Aquel pequeño fraude que que cometiste
0: honestamente honestamente no estoy eh, no estoy ¿Cómo se dice no, no estoy ni avergonzado ni decepcionado ni nada no tengo nada negativo con ese episodio este en realidad este sirvió mucho o sea mucha gente como que igual me escribía y decía que se sentía identificado con definiciones y cosas así además tenés una a las 5 que que es, es muy notable entonces este Sí, este, para la gente que no que no sabe, eh, Rick es un 6, y él <ríe> en el... En,
1: ya salí de Closet.
0: <ríe> en la serie de Enneagrama pasado salió como un 5, porque creíamos que era un 5, pero nos dimos cuenta que, que no. Y está bien, este creo que para el Enneagrama sirve mucho para darnos cuenta de cuáles son nuestras motivaciones y a veces nos podemos confundir con un número o con otro número y, y, y pasar mucho tiempo pensando que somos uno u otro. Pero este sí si, si te quiero preguntar, después de que te diste cuenta de que no eras cinco, sino seis, ¿qué has sentido diferente en tu vida? ¿O no ha pasado nada?
1: No, sí. O sea, la verdad es que fue, fue un proceso difícil. O sea, desde el momento en el que en el que Jesse me confrontó diciéndome que no era 5 y que era un 6. Empezó, o sea, ya sabes, primero la negación. 100% la negación y yo me aferraba más y más y más a que era un 5. Luego de eso empecé a considerar la idea, empecé a examinarme más, empecé a, a, pues sí, a conocerme más. Y después de, no sé, o sea, como unos 5 o 6 meses, dije, ok... Puede ser que sí sea un 6. O sea, tardé como 6 meses en considerar la idea de que podía ser un 6. Luego de eso, pues ya tú ah, veniste aquí a Puebla, platicamos, me conociste en persona y toda la, toda la cosa. Y dijiste, no, no eres un 6, eres un 9. Y uh -huh. pues me explicaste, más o menos vi todo y dije, pues sí. O sea, la verdad es que no, no suena tan descabellado tampoco la idea. Pero me seguía haciendo mucho ruido el hecho de que... Tengo comportamientos externos y a veces motivaciones internas muy, muy de libro de cinco. O sea, muy de estereotipo sí. de cinco. Ya, claro, estereotipo. Estereotipo de cinco. Entonces la pelea seguía dentro de mí en realidad. Ya hasta donde fue un momento en donde dije, ok, necesito ser claro. Necesito saber qué onda realmente conmigo mismo, qué está pasando. Y, y no me acuerdo en qué libro de, de neagrama es algo que dice que te vuelves como un policía de ti mismo. Porque empiezas sí. a, a entrar como en guardia, entonces cualquier comportamiento que empiezas a hacer es como el cacharte a ti mismo haciéndolo, como de ah, sí. acabo de hacer esto, me acabo de dar cuenta que estoy haciendo esto, porque no. te vuelves tan alerta, tan consciente de estar como que analizándote, que sí, que sí o sea, te, te empiezas a cachar a ti mismo haciendo cosas. Y eso me pasó, o sea, me empecé a dar cuenta de que definitivamente busco la busco seguridad, busco seguridad en, en otras personas, busco seguridad en, en comunidades, busco seguridad en, en economía, busco seguridad en trabajo, busco o sea, realmente mi motivación es estar seguro, o sea, sí es muy, muy latente. Nada más que a veces ese tipo de motivaciones me llevaba a comportamientos externos de un 5. Como por ejemplo, mi seguridad de querer estar bien y no ser criticado, no ser juzgado hacía que yo me apartara de las personas. Que es un comportamiento de estereotipo de 5, ¿no? Uh -huh. O hacía que yo me guardara ciertas cosas, o que yo fuera muy avaro, o que no quisiera compartir, o que no quisiera hablar, o que fuera callado, o cosas así. Pero al final de cuentas, la raíz era no quiero ser juzgado, no quiero ser criticado, no quiero ser excluido, no quiero que me rechacen, no. quiero estar seguro, quiero estar bien. Sí. Y siendo muy sincero, o sea, tuve que realmente desmoronar por completo mi creencia de lo que yo era, porque había ya fundamentado gran parte de mi personalidad en que era un 5, y me gustaba ser un 5. O sea, es algo sí. que disfrutaba y me, me gustaba, pero eso es curioso, porque... Pues de una u otra forma, también creo que nace como de, de esa desintegración a tres, de querer pertenecer o tomar las máscaras de, de eso que yo creo que me va a dar seguridad. Entonces hubo una etapa de mi vida en la que yo me di cuenta de que el conocimiento, el leer, el ser inteligente, el ser un intelectualoide y todo ese tipo de cosas a mí me iba a hacer... Eh, no sé, como reconocido, popular, o, o me iba a traer como seguridad social. Entonces empecé a apostar todo hacia allá. Y, y eso pues yo decía, soy un 5. Pero no, realmente lo que quería era pertenecer a aquellos que yo admiraba. Que eran las personas intelectuales, a que leen mucho y cosas así. Y, y está padre, o sea, está padre ya después de todo... Esa deconstrucción de mi identidad, porque ahora entonces puedo encontrar mi verdadera plenitud y saber que no necesito leer, no necesito ser un intelectual, no necesito ser un académico para sentirme pleno. Soy pleno oh. en quien soy, soy pleno en Dios y el sí, pues, estar pleno me hace disfrutar leer, me hace sí. disfrutar el conocimiento, me hace disfrutar el, ser investigador, me hace disfrutar el, el todo eso que anhelaba y que me forzaba a hacer... Ahora lo hago porque lo disfruto, ya no porque quiero pertenecer. Entonces eso, la verdad es que valió la pena. Fue difícil, wow. pero creo que valió la pena.
0: Yo creo que ya seis minutos de este episodio ya valieron la pena con todo lo que acabas de decir. Este eh, Es muy cool eh, todo, todo lo que estás diciendo porque hay mucha gente que no se siente... Eh, identificada con muchos números que, que, que la gente dice que son, ¿no? O sea, como que dice no, yo soy un, un 8, o yo soy un 3, o yo soy un 4, o yo soy tal número, y se ponen un número simple y sencillamente porque creen que es ser cool con ese número, ¿sí? O sea, como que les dice, eh, pues, este número me hace sentirme bien y soy cool porque tengo este número. Y al fin es otro número y, y no se están dando cuenta de cuáles son sus motivaciones por querer estar adoptando una personalidad que no es la de ellos. Es más una cuestión de estar aparentando. Y, y justamente este episodio. Eh, entre líneas y al final va a tratar mucho. De, de cómo Dios nos ve tal cual somos. Y cómo no solo nos ve tal cual somos. Sino, sino cómo nos proyecta a la, a la eternidad con él. Con esta personalidad. O sea. Eh, un, una cosa es saber que Dios nos ve tal cual somos. Y otra cosa también es saber que Dios nos ama tal cual somos. Y quiere colaborar con nosotros tal cual somos, y además eh, quiere vivir con nosotros una eternidad tal cual somos. Entonces, sí, estoy, eh, estoy muy feliz <ríe> de que de, de que al final, este, porque yo sé, hubo como mucha, eh, que es uno de los errores más grandes que podemos cometer en el enagrama como dicen ustedes los mexicanos hubo como mucha carrilla, como muchas bromas, como como mucha presión en cosas y, y que, que al final nos terminan como, como alejando o al final nos termina, verdad, como no me gusta el eneagrama porque en realidad me están etiquetando con un número con el cual no me quiero sentir identificado y, y al final como que eh, nos sentimos juzgados. Pero pero me encanta saber que, que y es lo que me ha gustado de toda la serie Enneagrama, que me encanta saber de que la gente se puede identificar con su personalidad, aceptarla a pesar de que tal vez no le guste y convertir debilidades en fortalezas. O sea, es mejor eh, admitir qué número soy a tratar de evadir eso y tratar de colocarme en otra personalidad solamente para sentirme cool. O sea, no creo que no tendría... Eh, sentido, y es ahí donde cae que la mayoría de la gente no le gusta su número, <ríe> o sea, la mayoría, la, gente, sí, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente no le gusta a sí misma o sea, la, la mayoría de la gente no le gustan sus defectos no le gusta que se los digan y tampoco acepta sus virtudes como una falsa humildad, entonces, me parece muy cool que, que, que no solo ahora identifiques que esos seis sino que est estás viviendo pues, en crecimiento a ello identificando qué es, y, y y te digo esto porque lo que, no, lo que a mí me costaba identificar, y te lo dije muchas veces, era tu desintegración a 3. O sea, yo decía, no creo que Rick sea un 6 por la desintegración a 3. Por eso creía que, era, que, que eras un 9. Porque no te veía una desintegración a 3. Y, y me encanta que a, ahorita vos no solo... Eh, aceptas en un 6, sino que también estás viendo cuáles son tus debilidades y ya lo estás convirtiendo poco a poco en una fortaleza e integrándote. Entonces, sí, primero, eh, te felicito. <risa> te felicito por, 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 por encontrar bien tu número y por, este, que suena muy extraño y, y, y muy tonto, pero eh, no es una cuestión de, eh, te felicito porque ya, ya sabes que sos seis no, no, o sea, es una cuestión de... de te estás conociendo vos mismo y estás tratando de convertir debilidades en fortalezas, que creo que ese es el propósito inicial del Enneagrama. Pero bueno, eh, no, no no quiero hacer tan larga esto. este Rick es un 6 y, y, y sea ese su número o no, este, es de, de mejores amigos de un tiempo para acá. Entonces, te quiero mucho, bro. Un abrazo un abrazo virtual.
1: No, nah, no te empieces a poner cursi. <risa> nah, sí, ya sabes que, que es bien correspondido y Igual, o sea, la verdad es que O sea, si algo yo agradezco de tu amistad Es que me, pues sí, me, me aceptaste En mis etapas de crisis de existenciales Y no solo me aceptaste, sino que me ayudaste Fuiste como, como un, un coach En, en cuestión de, de Enneagrama y estas cosas Y la verdad es que o sea, yo creo que escucharte hablar de Enneagrama es como un pez en el agua. O sea, sé que, que es algo que te apasiona y, y está padre. O sea, y si si hay más gente como yo a la que tú puedes ayudar a, a descubrirse a sí mismos, porque más que, ok, ya sé qué número soy, o sea, más es, se trata de ya sé quién soy, ya sé qué me duele, ya sé qué, qué me lastima, ya sé qué me daña y también sé qué sí. me sana. Entonces, yeah. si ayudas a muchísimas personas como, como en su momento y, y aún me apoyas también, yo creo que está súper, súper cool. Ya,
0: yeah. Thanks, bro. Y hay que darle mucho crédito a, a Jesse, que fue el que inició con. Eh, fue el que lo identificó primero. <risa> y aunque hizo bullying al respecto, <risa> este, igual y sirvió mucho. para. <risa> Mucho. <risa> Podría Estoy decir seguro. que después
1: de mi Deconstrucción espiritual Hace cinco años mm -hmm. Esta etapa de deconstrucción De mi identidad también fue de las más Difíciles, o sea, la verdad mm -hmm. es que Le debo a Jesse un caos en mi vida Pero al mismo tiempo, ahora Le algo muy muy grande que agradecer Jesse, eh, ya sabes Es algo que Admiramos y respetamos
0: Ya yeah. um, Ahora, me mandaste estaba yo con esta serie de Enneagrama. Ya la tenía lista. Y, y vos sos bueno para hacer este tipo de, de varas. De que agarraste tu celular. Montaste una teoría. Eh, de no sé cuántos mensajes. O sea, realmente no sé cuántos mensajes. Y me dijiste. "Mae, tengo toda esta explicación. De cómo Dios le promete eternidad a cada tipo Más o menos iba por ahí. Y... Y yo la leí toda y pues, me impresioné y dije, o sea, hay que grabar un episodio de esto y hay que meterlo en esta serie de Enneagramas sí o sí. Y vos pues, ahí me empezaste a decir que no, que, que mejor no, que no lo sentías tan seguro, no sé qué. Pero este creo que es que creo que es eh, es muy buen aporte es, es, y es muy necesario para que la gente también sepa de cómo Dios ama a esas personas por su... Eniatipo. O sea, por su personalidad, la ama tal cual tal cual es. Grabé un episodio con Yesaya y con Borja que hablábamos de las virtudes de Dios en cada tipo y, y me encanta porque lo que, lo, que al final se, lo que al final concluyo yo, por lo menos de ese episodio, es que, es que tenemos algo de Dios en cada uno de nosotros. O sea, parte de las virtudes de Dios habitan en cada uno de nosotros y se muestra en nuestro tipo y, y Dios... Eh, Hablando de eso, Dios este, no es ajeno a nuestra personalidad. Y es algo que yo he venido escuchando hace mucho tiempo. Desde antes de conocer Dinagrama, he, he escuchado mucho de Dios no es ajeno a mi personalidad. O sea, Dios me dio una personalidad única, eh, diferente a la de cada persona. Y me ama tal cual es por eso. Entonces, eh, ¿qué tal si, 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 me, si nos comentas un poco al respecto sobre ese mensaje de WhatsApp que me enviaste? Eh, ¿qué, querías, <risa> ¿Qué querías decir? ¿Qué, qué te llegó? ¿Qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que querés comunicar con esto?
1: Ok, bueno, antes que nada... Eh, yo en serio... O sea, creo que... No sé, me gustaría poner mucho contexto... Porque... O sea, Julio y yo platicamos todo el tiempo... Acerca de ideas o... Teorías o cuestiones raras... O sea, no es como que... De pronto vi que estaba en su serie de Enneagrama... O que le iba a lanzar y dije... Ah, necesito... Salir ahí y le envié la teoría para nada. O sea, es cuestión de que siempre estamos hablando de, de este tipo de temas. Sí. Y, y en serio, o sea, Julio, Julio me conoce, sabe? O sea, realmente casi casi tuvo que rogarme para que me animara con esto, porque no es algo en lo cual estoy seguro. Seis, ¿no? Ok. O sea. <risa> O sea, sí, realmente no es algo que yo quisiera comunicarle a nadie más, o sea, yo se lo compartí a Julio porque confío en él, porque, pues no sé, él me escucha, mis ideas locas y, y siempre estoy hablando con él, pero realmente no es algo que yo me animaría a yo grabarlo en un podcast, no es algo que yo quisiera compartir, porque, no sé, me gustaría antes profundizarlo más, estudiarlo más y todo, pero, bueno, Julio insistió y, y pues, aquí estoy, entonces... Ok, uh, todo empezó porque estaba precisamente, eh, no sé, o sea, fueron muchas cosas. Realmente fueron muchas cosas las que me, me eh, catapultaron a, a, a pensar en, en hacer este todo este pensamiento, to, todo estas, uh, todas estas ideas. Eh, una de ellas es un, un libro que apenas terminé de leer que habla acerca de la, de la posmodernidad. Y de cómo es que la sociedad eh, hoy en día se relaciona con la iglesia, con el cristianismo y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí nació como esa chispa de saber que hoy en día mucho de cómo entendemos nuestra espiritualidad es en base a nuestro contexto contemporáneo. Mm. Eh, luego, por otro lado, he estado como que estudiando... A un poco de cuestiones filosóficas y, y epistemológicas De la verdad, de la religión y cosas así Y entre ellas me topé El término de la eternidad Y de cómo es los diferentes aportes Filosóficos y de otras personas Qué es lo que han hablado de esto Entonces yeah. digamos que todo se mezcló Y entonces en un En una noche de insomnio De estar divagando pues Salió esta, esta teoría Y... Y pues básicamente, eh, si, <ríe> si llegaste hasta aquí al minuto, no sé, 16, 17 y no tienes ni la más mínima idea de qué vamos a hablar, si pudiera yo concentrarlo y decirte qué es lo que vas a encontrar en este episodio, yo diría que es que tú sepas cómo es que la forma en la cual tú ves tu... cómo te relacionas con Dios y Dios contigo por medio de la eternidad, de tu percepción de la eternidad y lo que Dios oh. te promete a ti conforme alineatipo que seas para la eternidad. Es básicamente de lo que quiero hablar. Y me gustaría empezar con eh, ese versículo que está en Eclesiastés 3:11 en donde dice que Dios puso eternidad en el corazón de, del hombre. O sea, ahí desde ahí hay muchísima muchísimo jugo, muchísima muchísima carne que podríamos sacar y desmenuzar para para muchos temas pero en general hablar de la eternidad, o sea, que Dios depositó algo espiritual, algo sobrenatural, algo místico dentro de nosotros, creo que nos da para hablar de muchísimos temas. Y, y ahí como que empieza a, a hilarse la cuestión de que todo, siempre, todo el tiempo, desde que, desde que somos niños uh, hasta que somos personas adultas y, o mayores, Siempre estamos buscando lo espiritual, aunque no queramos. O sea, siempre tenemos depositada nuestra fe en algo. Puedes tener tu fe depositada en Dios o puedes tener tu fe depositada en el azar, en el karma, en la suerte, en, no sé, en ti mismo, en la ciencia. Pero al final de cuentas tenemos una creencia o tenemos una fe desarrollada en algo, depositada en algo. Siempre nuestra tendencia como seres humanos es a buscar lo sobrenatural, lo espiritual. Yeah. Por eso es que, no sé si a todos les pasó, pero al menos a mí cuando tenía como 13, 14 años más o menos, llegó un momento donde todas las cosas paranormales de brujería y hechicería y tarot y ese tipo de cosas me llamaron muchísimo la atención. O sea, yo llegué a, a participar de juegos de, de cuija, a participar de, no sé, de mmm, videos de, de fantasmas o, o todo tipo de películas de terror y eso... Había una necesidad en mí que necesitaba ser suplida. Era la necesidad de algo eterno, de algo espiritual, algo sobrenatural. El problema es que no siempre sabemos en dónde encontrarlo o con qué llenarlo o con qué suplirlo. Uh -huh. Y pasamos por un montononal de, de canales, pasamos por un montononal de, de cosas eh, erróneas para poder llenar esa necesidad espiritual que tenemos porque tenemos ese vacío tenemos ese, esa eternidad que Dios depositó en nuestros corazones. Y por eso es que vemos a gente que, que como quiere experimentar algo sobrenatural y, y, y su necesidad es de, yo necesito saber que existe algo más allá de esta tierra, algo más allá de lo que veo, y, y se meten a todas estas ondas. Y, y es por eso, es por esa necesidad de espiritualidad que, que tenemos, esa necesidad de, de algo sobrenatural, de algo místico. Y, y luego allí metemos... Como que otro concepto que de una u otra forma en la Biblia va como muy ligado a las cuestiones escatológicas... ...o a las cuestiones de eternidad o de lo, o de lo por venir, que es la palabra esperanza. O sea, okay. que realmente es saber que algo bueno o saber que algo, algo está preparado, algo mejor está preparado para nosotros. Eso es esperanza. Sí. Y me gusta cómo dice en, en, primera, en primera de Pedro 1.3... Que dice que por la misericordia de, do, de Dios eh, vamos a renacer para una esperanza viva. O sea, eso está súper, súper chido porque realmente nos conducimos o vivimos de acuerdo a que Dios nos promete o nos da una esperanza. Una esperanza de lo porvenir, una esperanza de algo más. Luego también en, en Efesios 4 dice que, que Dios nos, nos ha llamado a una misma esperanza. O sea, a creer en algo futuro, a creer en algo porvenir. Y, y eso está padre porque la, la esperanza es lo que nos mantiene con vida, o sea, cuando se te pierde la esperanza, cuando pierdes la esperanza, ya no quieres vivir, o sea, pues para qué vivos sí. y no, no hay nada bueno, no hay nada mejor por venir, si sí, la vida es un caos, la vida es una porquería, la vida es un asco, y empezamos a tener ese tipo de pensamientos y, y ya no queremos vivir, pero en cambio cuando tenemos una esperanza, cuando tenemos la esperanza de que algo mejor puede pasar... Tenemos esas ganas de levantarnos, tenemos esas ganas de luchar porque, porque la esperanza es lo que nos mantiene con vida.
0: Mm.
1: Y, y allí también entra algo muy cool que es que la esperanza, o sea, esa visión de lo, de lo futuro es lo que va a afectar en cómo vivimos al día de hoy. O qué es lo que hacemos hoy en día. O sea, dependiendo de qué es lo que tú vas a qué es lo que tú vas a hacer, dependiendo de lo, de lo que tú crees que va a pasar más bien, es como empiezas a comportarte, por ejemplo. Uh, no sé, o sea, nosotros como cristianos decimos, eh, yo creo que, que en el... Bueno, obviamente depende de la denominación y un chorro de cosas, ¿no? Pero yo creo que va a haber un juicio, un juicio donde Dios va a separar los buenos y los malos, ¿no? Es algo que muchos creen, creemos. Y, y entonces tú te comportas hoy en día de acuerdo a ese juicio porque dices, ok, si Dios me va a juzgar, o sea, si, si mi esperanza está en un juicio en el que Dios me va a perdonar o, o me va a juzgar o eso, yo hoy en día me voy a comportar de tal forma que ese juicio pues me vaya bien en él y empezamos a sí. comportarnos acuerdo a, 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 a nuestra esperanza, de acuerdo a nuestro futuro. Por ejemplo, si hay algunos, eh, y es algo muy típico, no, cuando, cuando el mensaje o, o, el, o la predicación se basaba en cuanto al infierno, a meter miedo, las personas tenían la esperanza de irse al cielo y no al infierno. Entonces decían, no, 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 pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno, pórtate bien porque si no, este sí. imagínate, vas a pasar una eternidad con el, con el diablo y en el lago de fuego y, y siendo torturado y un montón de cosas. Pero al final de cuentas, lo que creemos que va a pasar en el futuro afecta cómo es que vivimos hoy en día. Y de hecho hay un versículo que es a Colosenses 1
0: uno algo, uno 27, sí,
1: le das, bueno, tú lo tienes, léelo.
0: Dice, a estos Dios se, se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O
1: sea, nuestra esperanza es Cristo en nosotros, es la gloria venidera, y eso es lo que el autor de, de Colosenses le estaba diciendo a, a esa iglesia, o sea, de acuerdo a lo que ellos... Eh, esperaban de acuerdo a la esperanza que Jesús nos prometió, la gloria que Jesús nos prometió, compórtense, o sea, es básicamente el mensaje del autor, ey, ya les dije lo, que, lo bueno que viene, ahora compórtense de acuerdo a ello, y entonces en esto podemos ver cómo es que nos desenvolvemos de acuerdo a lo que esperamos, y, y, y nuevamente, o sea, podemos resumir, ¿Cómo es que eh, las personas que no conocen um, sí, las personas que no conocen su identidad como hijos de Dios o que no se saben amados por Dios van a vivir una, una vida acorde a, a, a una vida sin esperanza? O sea, que no tienen esperanza. Por ejemplo, alguien que, que no se sabe amado, alguien que no se sabe hijo, alguien que no se sabe perdonado, pues va a vivir eh, enojado, frustrado... Eh, va a querer terminar, no sé, fastidiándole la vida a otros porque sienten que ellos no tienen esperanza, porque sienten que no hay nada bueno que les pueda esperar a ellos hoy o mañana o en la siguiente vida. Entonces, incluso allí es donde entra gran parte de, de lo que es el evangelismo, de lo que debería de ser el evangelismo que es... Mostrar la identidad de hijos amados que tienen las personas. Pero al mismo tiempo mostrarles que tienen una esperanza. Y que podemos comportarnos de acuerdo a esa esperanza. Y que podemos vivir de acuerdo a esa esperanza. Porque porque lo mejor. O sea, aunque es cliché.
0: Pero porque lo mejor realmente está por venir. Ya. Yeah. Es, eh, uh -huh. es muy cool lo que... Es, es muy cool todo, todo lo que estás diciendo. Porque como estamos hablando de, de, de esto de, de niagrama y la personalidad y todo... Eh, muchos, muchos crecemos eh, creyendo conforme a lo que. a cómo actuamos. O sea, creemos mucho conforme a nuestra personalidad. A, 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 hace poco, hace unos meses estaba hablando con, con, uno, con unos amigos, este, uno de ellos eh, es un 8, y, y yo le decía que mi percepción de la eternidad que ya ahorita vamos a entrar en eso pero mi percepción de, de la eternidad o, o, o como yo pensaba que iba a ser el cielo era como lleno de paz y con un montón de gente o sea con todo el mundo ¿verdad? y, y él me decía como Sí, nada más que yo sí creo que hay gente que, que lamentablemente va a recibir su merecido porque es pues, que se merecen. Y, 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 tam, y no quiero decir como que mi postura era la buena y la de él era la mala. Claro. O, aunque un montón de gente aquí puede más bien juzgar que la mía era la mala y la de él era la buena. Pero todo, todo tiene que ver mucho. O sea, mucho de, de cómo percibimos a Dios y cómo percibimos la eternidad tiene que ver mucho de cómo nos percibimos a nosotros mismos y eso tiene que ver mucho de cómo percibimos nuestra, nuestra personalidad y nuestra identidad. O sea, to, percibimos el mundo conforme a nuestra personalidad. Eso es, es pues, normal. Y, y, y esto, ahora cuando estabas tocando el tema como el temor, se dice que el 50% de la población es 6. Y, y, y estoy pensando en que es algo que me acaba de llegar a la mente, en que fácil el 50% de la población puede llegar a ser 6, porque independientemente de si se nace o se hace, o, 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 o este debate de que existe, verdad de que, de que si ya es en el tipo desde antes de nacer o, o, sea, o se hace en su infancia, eh, Si sí, sí mucho tiene que ver en que vivimos en un mundo a base de temor. O sea, constantemente le pasamos metiendo temor a la gente. Y, y, y como vos decís, todos estamos proyectados a la eternidad, todos nos hemos hecho esta pregunta, todos, ¿qué pasa después de morir? Se lo preguntamos a nuestros papás, se lo preguntamos a si vamos a una iglesia a nuestros líderes, si no formamos parte de una iglesia a nosotros mismos o a la, o a la gente. Siempre preguntamos qué va a pasar cuando nos moramos y parte de que la, la mayoría de la población sea seis tiene, siento yo, no sé si será una teoría errónea, pero debe ser mucho a que constantemente le metemos miedo a la gente. O sea, a niños les pasamos metiendo miedo. Y claro, ¿cómo no van a pensar peores escenarios si a veces no le estamos dando una esperanza firme sobre el futuro? Y. Eso sea, es muy bueno. Creo, creo que puede ser, cierto, puede ser que no sea así, pero tendría mucho sentido de que a veces no le estamos dando una espera, una, una perspectiva. Eh, de esperanza o, o, o buena acerca del futuro y por eso es que la gente empieza a pensar en sus peores escenarios. O sea, creo que, que, que mucho tiene que ver, pero si quieres continúas.
1: Sí, no, de hecho algo, algo que acabas de decir, o sea, a lo mejor no es que el, el, el hecho de estar infligiendo todo el tiempo miedo haga que el 50% de la población sea 6, sino que es probable, o sea, igual en cuestión de teoría, uh -huh. sino que es probable de que esa mentalidad que tenemos de, de funcionar por medio del miedo ha hecho que el 50% de la, de la población que es 6 sea un 6 no sano, o sea, oh, wow. un 6 inseguro, un 6 con miedo, un 6 que se comporta eh, con, con temor, que no tiene eh, seguridad, que piensa solamente en escenarios malos. A lo mejor... Ahí es un arma de doble filo porque, por un lado, por ejemplo, yo que en donde trabajo me dedico a cuestiones de, de marketing, o cuestiones de publicidad y cosas así. Ahora lo veo en perspectiva de, ok, si el 50% de la población es seis y si yo les ofrezco por medio de mi publicidad un producto y en lugar de ofrecerles, no sé, éxito o ofrecerles grandes sueños o grandes logros, me enfoco en ofrecerles seguridad me foco en ofrecerles o darles algo que perder o darles por medio del miedo. O sea, es un arma de doble filo porque de una u otra forma estoy abusando de, mm. del, del temor de los otros. Mm. Pero por el otro lado, si yo sí. sé que el 50% de la población es 6 y yo me dedico a dar esperanza, me dedico a dar seguridad, me dedico a traer, eh, no sé... Eh, un futuro prometedor o confianza o seguridad en Dios, yo creo que ese 50% de la población que se hizo, no sería tan insano, sino quizás sería más seguro de sí mismo, sería más firme, más valiente y un sinfín de cosas. entonces sí, creo que, Igual, no sé.
0: a, a, puedes hablar de, de, de apocalipsis y rapto en tu iglesia, eh, probablemente se te va a llenar. O sea... Sin problema. A base, <risa> si, si, lo, si, si lo haces a base de temor, probablemente tu iglesia se te va a llenar. O sea, claro que tiene que haber muy, muchísimo eso. Pero sí, es... Súper, súper contraproducente
1: el saber que, que el 50% de la población es seis Pero bueno, sí. ok. Sí. Continuamos con, la, con, con, con este asunto. Ahora, eh, si, si bueno, se trata de, de compartirle a los demás una esperanza y si se trata de hablarle a los demás que lo mejor está por venir, o que la eternidad, o que el cielo va a estar muy, muy chévere. No sé si a alguien, a alguien más le pasó, o si a alguien más lo ha pensado, o quizás soy el único pecador que se va a retorcer fijo en, sí, en, en sí. el infierno, como un gusano rastrero. Fijo Pero sí. yo yo me pasaba que cuando tenía 16, 17 años decía, ¿en serio el cielo va a ser cantar 24 o 7? O sea, ¿neta? Yeah. ¿Nada más? O sea, y ya... No no voy a dormir No voy a comer Me acabo de, no acordar, a... me acabo de acordar
0: Que una vez estaba hablando con, con, con un tío Que es de estos que Tienen más fuerte su ateísmo O sea, de hecho <risa> Era tan figura Tan figura para mí O sea, tan, tan influenciable Que yo también me consideraba ateo Solamente por él, ¿verdad? Wow. Y, y una vez me dijo Como, Julio, es que El cielo y el infierno no existen por, por una razón. Este, o sea, si existe el cielo, imagínense qué aburrido sería estar en una nube con un arpa en la mano, tocando ahí <risa> canciones todas aburridas todo el día. Entonces, no creo que el cielo exista porque no creo que sea así. Y si, y si existe el infierno, yo prefiero irme al infierno porque debe ser más divertido, debe ser fiesta todo el día, debe ser como, como <ríe> guaro, aquí en que les digo guaro, que es como licor, o sea, alcohol todo el día, o sea... Todos los placeres de la vida se deben de encontrar en el infierno. Ahora, también era su perspectiva de cómo veía la eternidad. Y Exacto. es lo que me encanta. Porque yo decía, bueno, honestamente, para mí, estar sentadito en una nube con un arpa no me parece una hora tan aguda.
1: Exacto. No, y es 100% cuestión de perspectiva. Porque yo, yo lo pensé y en algún momento platicando con mi hermano, que él, que él también es ocho era así como de, ¿en serio? O sea, nada más nos vamos a dedicar a estar sentados, estar ahí cantando y, y adorando y aplaudiendo y no sé, o sea, a lo mejor y ya perdimos a la mitad de tu audiencia con lo que estamos diciendo, ¿no? Porque van a decir, blasfemia pues si adorar a Dios es lo mejor del mundo y la mayor plenitud y qué más quieres sino contemplar la belleza del Señor y cuando estés delante de su presencia, postrado y arrodillado, llorando obviamente lo sé, pero sí. o sea, la verdad, a mi carnalidad de hoy en día, eso una eternidad así me aburriría, entonces, ¿qué pasa si cuando damos ese mensaje, por ejemplo, a tu tío, que dices, o sea, esa es la eternidad, eso es lo que te espera, qué aburrido, o sea, ¿es en serio que, que así pasa? Eso es lo que vamos a hacer, y, y las personas que, se, que son emprendedoras y que son súper pragmáticas y que, o sea, les gusta estar haciendo y deshaciendo y todo eso, o sea, definitivamente no se les ha de antojar ese tipo de eternidad, y yo creo, y allí es donde, donde empiezo como a que desarrollar un poco más la cosa, porque es fácil darse cuenta de cómo en la Biblia, eh, Dios, conforme a cada época, conforme a cada tiempo, promete un diferente tipo de, de eternidad, o sea, para lo que sí. se necesitaba. Y es es muy, um, no sé, igual aquí a lo mejor es un tema un poco delicado, pero por ejemplo, Jesús diciendo que prometiendo un lugar, una eternidad con calles de oro, con donde va a haber alimento todo el tiempo, en donde, no sé, habrá prosperidad y cosas así, o sea, para su tiempo. Para personas que sus calles eran de tierra, que sus calles eran de arena, que vivían al día, que a lo mejor no tenían que comer, que había pobreza y todo eso, pues era una esperanza súper, súper alentadora y decir, ok, yo quiero ese cielo, yo quiero esa eternidad, yo quiero ya no este polvo que me ensucia mis sandalias y que mis pies los tengo mugrosos y luego tengo que comer con los pies en la cara casi del otro de a un lado, o sea, tener calles de oro de estar súper cool y pues yeah. obviamente era una eternidad pues, que les gustaba. Luego lo vemos cómo se desarrolla un poco más y, por ejemplo, en, en, en Apocalipsis, o sea, vemos eh, después de que, de, que, eh, la gran, de que Jerusalén es destruida y todos son desterrados por el cristianismo por ahí del 67 después de Cristo, si no, si no me equivoco, eh, pues... El hecho de que lo, en, en Apocalipsis o de que los, los apóstoles o, o los autores de, del Nuevo Testamento empiezan a prometer una nueva Jerusalén, o sea, sí. que te empiezan a prometer una Jerusalén vestida de novia, santa, perfecta, eh, con calles inmaculadas, que desciende desde la presencia del, del cielo. O sea, tenemos que entender el contexto de, de, de los... Eh, de los cristianos, de los judíos en aquel tiempo, o sea, Jerusalén era todo para ellos, su vida entera giraba en torno al templo, o sea, eh, judíos de, de todas partes viajaban en, en temporadas específicas para poder ir al templo a hacer sus, sus cultos, o sea, su vida era el templo,
0: sí.
1: les destruyes el templo, se acaba su vida, o sea, se sí. sienten sin identidad, se sienten sin propósito, sin esperanza, se sienten sin vida, y, y, y o sea, todo lo que ellos amaban ya no está, entonces sí. llega alguien y les promete un, una esperanza, una eternidad de una nueva Jerusalén. O sea, wow. O sea, ¿cómo? ¿Se va a reconstruir otra vez una nueva Jerusalén? ¿Un tercer, tem un, así, un tercer templo? ¿Otra vez tener lo que tanto amábamos? Definitivamente eso es lo que yo quiero. Y sin que quiten es... nunca.
0: Y sin que nos los quiten nunca. O sea, que Exacto. sea eterno tras de eso. E eterno. O sea,
1: 100%. O sea, tú, tu, tu Jesús me, da, me promete eso. Definitivamente quiero creer en ese Jesús porque yeah. eso me da esperanza, porque eso me da vida, porque eso hace que, que la eternidad se me antoje, porque lo que más amo es mi Jerusalén. Y ahora imaginármela toda inmaculada, perfecta y vestida de novia es lo que yo sueño noche y día. Yeah. Y luego pasa el tiempo y, por ejemplo, vemos en la, en la edad media cómo es que le, los, los sacerdotes, cómo es que los... Um, los señores medievales y todas esta, estas personas, eh, la eternidad de la que hablaban era una eternidad basada en, un, en el gran trono blanco de Dios, en, ese, en esa ciudad fundamentada en, en cimientos eternos, con un ejército celestial cuidando de noche y de día, una ciudad diseñada y construida por Dios, eh, cosas que habla en, en hebreos, o sea, definitivamente era algo que se antojaba, porque en una realidad en un contexto en el que hay guerras, en el que eh, hay pobreza, en el que los reyes son injustos, en el que hay corrupción, en el que la, no sé, el imperio, los, eh, ¿cómo se llama? Los tronos, no, eh, lo que gira en torno al trono, las ciudades, los, um, se me fue la palabra, los imperios, dejémoslo en imperio. Los imperios están hechos un caos, si tú llegas y me prometes un a un dios como un, rey, re, un, como un rey medieval, pero bueno, como un rey bondadoso, en una ciudad perfecta, rodeada de ángeles todo el tiempo, custodiada de noche y de día, definitivamente esa eternidad para mi contexto se me antoja, porque sí. estoy harto de vivir en guerra, porque estoy harto de ser esclavo, porque estoy harto de ser abusado, entonces si tú me prometes abundancia, si tú me prometes una ciudad sólida, yo quiero pertenecer a ella, y esa sí. es la eternidad que me, que me gusta. Y, y cosas que habla en hebreos, o sea, encontramos cómo en la misma Biblia va ofreciendo, o ni siquiera la Biblia lo ofrece, sino nosotros lo tomamos, o sea, tomamos la Biblia y eso es algo que también creo es delicado, sí, sí. pero, o sea, estamos acostumbrados a ver en la Biblia lo que necesitamos según nuestro contexto. Y yeah. Hay versículos que vamos a ir descartando y versículos que vamos a ir tomando y que estaban a lo mejor un poco olvidados, y estoy diciendo olvidados entre comillas, uh -huh. pero les vamos dando un, un significado a lo que necesitamos para nuestra época, y eso es, eso es lógico que lo vamos a hacer porque lo hacemos con todo, no es lo mismo que alguien leyera a, a Nietzsche en su misma época que lo leamos hoy en día, o sea, le damos un contexto completamente diferente, y lo mismo hacemos con la Biblia. Y, y luego, por ejemplo, si tú me ofreces una eternidad en, en, el, en tiempos del Renacimiento, cuando se está descubriendo América, cuando, lo, cuando cambia por completo la percepción del tamaño de la Tierra, o sea, nos damos cuenta, bueno, no nos damos, ¿no? Obviamente, en, en, en Occidente, en Oriente, en, en Europa, y toda esa parte, se dan cuenta de que la Tierra no es tan pequeña y que avanzando no te caes un acantilado. O, o a un abismo sin fin, sino que la tierra es redonda, y, y es enorme, y hay más continentes, y hay lugares inexplorados, y un montón de cosas, o sea, te imaginas el estar abrumado con saber todo lo que no, conoce lo que no conocían, con todo lo desconocido, la inestabilidad de su ritmo de vida que llevaban en aquel tiempo, pues era lógico, que por medio del arte, por medio de las predicaciones, por medio de poemas, por medio de canciones, por medio de pinturas, todo reflejara lugares tranquilos, reflejara eh, pastos verdes, aires templados, eh, ríos que suenan bonitos, los pajaritos por ahí paseándose, y eso es porque eso es lo que más deseaban, o sea, deseaban paz, o sea, estaban viviendo eh, en el Renacimiento un, una, una época de gran, gran cambio, o sea, todo era desconocido ya y de pronto todo era tan grande y y, y en esa época pues se sentían tan pequeños y todo tan inseguro que lo que más deseaban era ese, ese Salmo 23 en delicados pastos me harás descansar, o sea, yo quiero sí. eso. O por ejemplo, imaginar eh, todo en perfecta armonía con los jardines, los campos y, y luego aún más, ¿no? Como dice en, en, en la promesa en Isaías 11, que, que el, el jaguar estará con... ...con el cordero... El, ...el león comerá con la vaca... ...y no tendrán de qué asustarse... ...y el niño podrá meter su mano... A la, a, ...junto con las serpientes... Y no, la, ...y no lo morderán... ...y no se envenenará... ...o sea, todo eso es lo que ellos deseaban... ...entonces una esperanza como la de Isaías... ...capítulo 11... ...o sea, una eternidad así es lo que ellos más anhelaban... ...y era lo que más se predicaba... ...o sea, tú ves los cuadros renacentistas... ...y mucho es esto... ...o sea, es paz, tranquilidad... Los cantos, las poesías, todo era en giro a buscar esa paz, a llegar a un lugar eterno en donde hubiera tranquilidad, armonía, paz, calma, seguridad sí. y, y poco a poco así se va desarrollando igual ya para, para no extenderme tanto y dar toda la historia de la humanidad <risa> pero por ejemplo vemos ya más a, a finales del, del siglo XIX ya un poco más en la, en la modernidad, posmodernidad y todo esto lo que más se empieza a predicar es casas de oro, se empieza a predicar mansiones enormes, coronas, joyas, eh, coronas con joyas, <ríe> y, 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 y recompensas cada uno según sus obras. O sea, es como, ok, tú quieres una casa muy grande, pórtate súper bien para que entonces tengas una mansión de oro junto al, la, junto al mar de cristal, porque yeah. si no te portas bien vas a tener nada más una chocita de oro. Entonces, si quieres una casa grandota, necesitas portarte súper bien y amar a Dios y todo eso, pero al final de cuentas refleja ese esa percepción capitalista, eh, retributiva que tenemos hoy en día. O sea, eso de mientras más trabajo, más gano, mientras más eh, le echo ganas en, en cuanto a la economía, pues mejor, mejores cosas materiales tengo y sí. eh, Nos prometen o, o la predicación de, de ese tiempo y este tiempo, porque aún todavía se escucha mucho, es de una ciudad este igual, ¿no? Como, como tipo en, en aquel tiempo de, de, del primer siglo. O sea, una ciudad de oro, una ciudad tranquila, nueva, perfecta, porque demostramos el urbanismo al que estamos ya acostumbrados, al materialismo al que estamos acostumbrados, a la recompensa, al trabajo... Y entonces vemos nuestra eternidad por ese filtro. Y se nos antoja, o sea, a mí se me antoja decir, ay, yo sí quiero quisiera tener una casa bien padre en la, en la eternidad, con una piscina de cristal y con un jaguar como si fuera narcotraficante paseándose en mi jardín. <risa> <risa> se me antoja, o sea, sí se me antoja. Pero refleja mucho de nuestro contexto que, en el cual vivimos hoy en día. Un contexto materialista
0: y, y capitalista muy, muy al Marx. Y ahora con, con todo esto que, que estás diciendo eh, que es cierto y a, y a veces son como pistazos también de eternidad por, que, que tenemos por, sí, por, por nuestro contexto y por, y por la percepción que tenemos de Dios y demás. También, también nuestra personalidad tiene un, un... O sea, no solamente el contexto histórico tiene una percepción de la eternidad, sino que también nuestra personalidad tiene una, una percepción de la, de la eternidad. Entonces... Eh, me habían mandado eh, cómo Dios le promete eternidad a cada y a Tipo ¿Cómo, cómo podríamos entrar ahí, ¿Cómo, cómo, cómo sería de esa manera,
1: ok, sí, de hecho o sea, <ríe> al igual y, y muchos ya se perdieron en el camino, ¿no? y dicen, ok ¿y ¿qué diantres o qué tiene esto que ver con, con enneagrama? <ríe> ok, ya me dijiste cada contexto en cada siglo de cómo es que, que se relacionan con su perspectiva de eternidad Ok, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, El cínico o el, la persona que pueda estar escuchando Puede decir, ok, está muy padre Y está chido eso, pero ¿yo qué? O sea, ¿y qué gano? No? O eso que tiene que ver con el eneagrama. Y a lo que quiero llegar Ya para ir aterrizando esto Y que, y que se escuche completo <risa> Es que Que de una u otra forma eh, Buscamos eternidad O proyectamos la eternidad O la anhelamos de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestro contexto histórico, de acuerdo a nuestro contexto político, económico, cultural, intelectual, o sea, toda nuestra proyección de la eternidad, que al final de cuentas la eternidad es incierta, o sea, yeah. y, y es algo que en lo cual quiero decir al último, o entonces, tú que estás escuchando, por favor, quédate hasta el último, <risa> pero, o sea, no se trata de de que yo te voy a garantizar lo que va a haber en, en la en la vida después de la muerte, o que yo sé qué va a pasar, ¿no? O, o que, no sé, me, me jacto de que de que sé lo que Dios va a hacer. No, para nada. O sea, simplemente lo que trato de explicar es que la Biblia misma tiene promesas para cada, para cada tipo de personalidad con respecto a la eternidad. Y, y eso me gusta porque, o sea, si, si nos movemos en esta parte de, de las personalidades, si, por ejemplo, a un, no sé, a un 8 o a un 3, que son personas pragmáticas, que no, le, que no les gusta estar quietas, que todo el tiempo tienen que estar trabajando, que tienen que estar echando ganas, que, o sea, no saben quedarse mucho tiempo sin hacer algo o estar descansando, perdiendo el tiempo, si tú les prometes una eternidad de, de, des, de descanso um, aburrido, o sea, como 24, 7 por decirlo así, estar adorando o estar contemplando nada más hacia la nada o hacia el, el cielo o lo que sea, yo creo que, pues sí, o sea, no, no se les ha de antojar, o, o por ejemplo, si le decimos a, a un 9, por ejemplo, a un, si yo te dijera, hey Julio, imagínate una eternidad en la que no vas a dormir, no vas oh, nunca man. a descansar, no vas a estar nunca en una casa, sino que todo de el hecho, tiempo vas a estar de, movido.
0: De hecho, y, hace poco estaba pensando justamente en eso, de que hace poco dije, ¿Cómo serán los días los días en la eternidad? Porque yo necesito dormir, o sea, <risa> <risa> yo necesito tener un tiempo para tomar café. <risa> o sea sí, 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 claro. Sí, 100%, o sea,
1: y por ejemplo, si a un 7... Le, le dices que no va a haber como aventuras o que va a estar todo el tiempo tranquilo y en paz y completa solemnidad, o sea, definitivamente, pues qué aburrido. Y, y yo creo que ahí entra lo que realmente quiero transmitir, que es que Dios es tan infinito, Dios es tan pleno, Dios es tan perfecto y tan bueno y conoce tan increíblemente bien a su creación, o sea que ya saben, el típico versículo de que nos conoce cuántos pelos en la cabeza yeah. tenemos cuánto más no conoce nuestros anhelos nuestros deseos, nuestros sueños mm. lo que nos llena, lo que nos apasiona mm. y estoy seguro que la eternidad que él nos dará, ya aquí hablando en terreno de especulación es una eternidad que a todos vamos a estar plenos que todos vamos a estar felices que todos vamos a estar llenos de gozo mm. entonces por ejemplo, a mí como ya oficialmente, eh, eh, como oficialmente he anunciado un buen 6 con ala 5 que soy, mm -hmm. si veo en la Biblia que, que Dios promete una eternidad en la que el conocimiento de Dios dice en, en Juan 17.3 que la vida eterna es que me conozcan a mí, o sea, tener una vida eterna, una eternidad, con la oportunidad de seguir conociendo de Dios, tener una eternidad de, de seguir aprendiendo, tener una eternidad de seguir creciendo intelectualmente, o investigando, o, o no sé, o sea, lo que a mí me gusta, pues se me antoja, o sea, se me antoja decir, genial, o sea, voy a tener después de esta vida, voy a tener otra oportunidad más, no solo una oportunidad, sino una eternidad completa para poder seguir investigando y creando teorías locas del eneagrama y la eternidad, qué cool. O sea, quiero sí. esa, quiero esa eternidad. Y eso es para mí como 6 como a la 5, pero... ¿Cómo lo podríamos
0: ver de 1 uh -huh. a 9? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves a Dios eh, hablándole de eternidad a uno? Ok, uh,
1: pues, o sea, aquí creo que entra mucho y eso y es en lo que creo que me... Es la parte que me cuesta trabajo porque me gustaría haber estudiado muchísimo más. Pero, o sea, si sabemos los deseos principales y, y la virtud original de cada eneatipo, creo que podríamos buscarlo, o podemos buscar en la Biblia qué es, y, y sería una buena tarea, o sea, para las personas que están escuchando este, este episodio, cuando leas la Biblia también ve las promesas de eternidad que Dios tiene para ti según tu, tus deseos, según tus virtudes y tus sueños.
0: Yeah.
1: Por ejemplo, mi aporte. ¿Puedo
0: leer para que la gente... También entra en contexto. Voy a leer el deseo básico de un, del, del uno y vos decís okay. este, cómo Dios promete eternidad y así, y así vamos intercalando. ¿okay? Bueno. Eh, se dice que el deseo básico de un, tipo un, de un tipo uno es ser bueno, virtuoso, equilibrado e íntegro.
1: Los unos buscan esa, esa justicia, esa igualdad, esa perfección moral en la sociedad. Yeah. Y por ejemplo, me gusta lo que dicen Segunda de Pedro capítulo 3, verso 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, wow. ¿te das cuenta? O sea, Pedro, bueno, el autor de, de la segunda epístola de Pedro te está diciendo un nuevo cielo, una nueva tierra en donde va a morar la justicia. Yo creo que para un, uno eso es un alivio, pero sí, principalmente su deseo interno, que es lo que tú mencionaste, que es que ellos son buenos o que van a ser buenos y, y en primera de, de Corintios 15.52 15, 52, dice que tendremos un nuevo cuerpo perfeccionados en él. En 1 Juan 3, capítulo 3, del 2 al 3, dice... Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y luego dice... Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, me encanta porque para uno no saber, o sea, mis imperfecciones... Lo que, lo que no me gusta lo que tanto mi juez interno me critica ya no va a estar, porque voy a ser como Cristo, voy a ser como Jesús y él me purifica en él yeah. entonces creo que a un uno eso que es su deseo más vehemente, que es el ser buenos creo que debe traer mucho consuelo
0: saber que en la eternidad lo va, lo va a estar, lo va a, a lograr ahora tengo tipo dos. El, el, el tipo 2 el tipo 2 es sentirse, el deseo básico es sentirse amado que, okay. que, que quiero agregar algo aquí. Cada tipo tiene deseo básico y tiene miedo básico. Claro. Y, lo que, y lo que nos está diciendo este, estos vistazos de eternidad es que Dios va a cumplir nuestro deseo básico y va a, re, va a deshacer nuestro miedo básico por medio del amor. Entonces, ¿cómo sería el deseo básico de un 2? Eh, eh, ¿Cómo sería la eternidad? Para un 2 con su deseo básico de sentirse amado. En Apocalipsis 21.4
1: dice... Enju enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos... Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. O sea, ya no habrá la necesidad... Mmm, que, ¿Cómo decirlo? O sea, sí habrá tanta bondad por parte de Dios... Que ellos, el 2, va a poder ser amado sin que él... ...tenga que suplir esa necesidad de en otros... ...porque eso yeah. es lo que pasa en los dos... ...o mm -hmm. sea, yo, ellos creen que para ser amados... ...tienen que suplir a otros... ...y aquí Dios va a suplir a todos... ...entonces ellos van a poder ser amados... ...por quienes son... ...y, y aquí quería mezclar también un... ...me gustó más que un versículo... ...también quizás esto sea una blasfemia para alguien por ahí... ...pero encontré un, una fra un fragmento... ...de una poesía... ...o un pensamiento de San Juan de la Cruz... Mm -hmm. ...y se los voy a leer...
0: Yeah.
1: ...dice, os imagináis... ¿Qué será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día ¿Qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros y el poder ser amados en una fuente inagotable? Me encanta. O sea, San Juan de la Cruz creo que lo dice perfecto. O sea, vasos de barro que van a ser plenamente e infinitamente amados por la eternidad. Creo Siempre. que eso es un aliento, un aliento sí. para un 2.
0: Ya. Yeah. Uh, el 3 dice que el deseo básico es sentirse valioso, aceptado y deseable.
1: Ok, eso está, eso está interesante porque igual, o sea, parte del comportamiento o deseo externo de un 3... De un pues es la actividad, o sea, les gusta trabajar, les gusta estar emprendiendo, estar haciendo cosas, y, y me gusta cómo en Isaías 65, 21, dice, en aquel tiempo edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, aquí el profeta lo que está diciendo es... Uh, o sea... No vas a dejar van... de trabajar. <ríe> Básicamente. O sea, yo sé que aquí muchos expertos yeah, en la Biblia yeah. van a decir, ¿no? Así como de, ay, pero esa, esa promesa no es precisamente para la eternidad, sino para un futuro Israel después del exilio. Y un montón de cosas, Y si yo lo entiendo. Pero al final de cuentas, lo que está mostrando el profeta es el corazón de Dios de decir, hey, vas a poder trabajar pero vas a poder disfrutar tu fruto, o sea, vas a trabajar lo que tú quieres trabajar y vas a poder eh, deleitarte en tu trabajo, nadie te va a robar lo que estás trabajando tú, nadie más se va a meter en, en tus asuntos, sino que ahora tú vas a labrar tu propia tierra, vas a tener tu propia casa, vas a poder construir para ti y vas a poder Vas a ser tu haciendo... propio jefe, es, esa es la eternidad perfecta de Forex, vas a ser tu propio jefe. Exacto. Sí, o sea, básicamente eso es aquí lo que el profeta también está
0: prometiendo. Y yo creo y que me es encanta, una... y me encanta porque también lo que lo, parte de todo esto es va, vas a ser aceptado y vas a ser valioso en la eternidad. Y o sea, esta va a ser una exacto es una, es una de las cosas que Dios no solo nos lo recuerda acá, sino que a un tres lo que le está diciendo es en la eternidad tenés campo como un ser valioso. O sea, yo creo en la eternidad un, un un tipo 3, que también estamos pues asumiendo que cuando lleg que cuando llegamos a la eternidad, pues eh, esto puede ser algo muy controversial, pero que tengamos nuestra misma personalidad y todo eso, o sea, ya ahí lo dejo a criterio de cada quien, <risa> pero eh, para un tipo 3 es muy importante saber que no va a tener que hacer esfuerzos para sentirse valioso ya lo, ya lo va a hacer y ya lo es, o sea, en este momento ya lo es no tiene que hacer esfuerzo para sentirse valioso pero en ese momento ya va a tener la plenitud de que no va a tener que hacer absolutamente nada para ser quien es y va a poder trabajar en lo suyo y como vos decís cosechar de lo que siembra y labrar su propia tierra y demás
1: Sí, y, y con respecto a su a su deseo más interno que es um, ¿me lo puedes repetir? Ser valioso ser exacto valioso. o sea ser valiosos de una u otra forma acá en primera de corintios 15 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en gloria en él o sea ahí está o sea tenemos la gloria ¿Qué más de valioso Jesús. que eso exacto yeah. o sea seremos transformados seremos incorruptibles en la gloria de Cristo. Mm. Y, ¿Y qué más valor que eso? Y ser aceptados por quién eres, eh, de acuerdo a ello, que ahí siento que va un poco como cuestión también del, del cuatro, entonces me guardé ese versículo. Mm. Ahora sí, dime cuál es el
0: deseo del cuatro. El deseo del cuatro es descubrir, este me encanta, descubrirse a sí mismo y su importancia, crearse una identidad a partir de su experiencia interior. Ahí, y, y algo así como muy tipo de estereotipo de los cuatro es
1: ese anhelo y ese, ni siquiera es un anhelo, como que es un don o un, no sé, algo innato en ellos de contemplar y, admirir, y admirar la belleza, entonces aquí podríamos complementarlo con lo que dicen el salmista, y si sí, la verdad no busqué el, el salmo porque no me acuerdo. Bueno, más bien no sabía que lo iba a decir. Ah, creo que es el 19. Bueno, el punto es que dice que, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su gloria. O sea, si desde en esta tierra, en, en esta vida terrenal, la belleza de la creación nos muestra la gloria de Dios, ahora imaginemos una eternidad con Él. ¿Cómo, es, cómo sería esa gloria? ¿Cómo sería esa belleza? ¿Cómo sería eh, el firmamento? ¿Cómo sería... Todo, todo, toda la eternidad en general llena de belleza por contemplar, por ser, no sé, tan, ah, sí, tan contemplativa. Yeah, yeah. Y, y lo otro uh, de lo que tú decías, que fue el, el versículo que, que me guardé, porque me gustó. Y decía, bueno, es 1 Corintios capítulo 13, verso 12, dice, Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mm. Es decir, a un cuatro le promete, sabrás quién eres. Oh, sabrás man. tu identidad. ¿Sabrás, sabrás que no necesitas nada. Te podrás ver a ti mismo como Jesús te ve. Podrás, yeah. podrás saber que no necesitas nada de nadie. No necesitarás envidiar a los demás. Perteneces y, y habrá y pertenecerás porque serás conocido tal cual eres porque serás visto como cara a cara. Y, y eso creo que está súper, súper cool para un 4. O sea, saber que en la eternidad, pues sí, o sea, encontrarás tu verdadera identidad delante de Dios, creo que eso es algo muy, muy cool. Yeah. Ahora sí, échale con el del 5.
0: Deseo básico es ser capaz y competente.
1: Espero que lo valoren y que no les aburra el estar leyendo versículos porque me tardé un montonal buscando <risa> los versículos. Perdóname, si trato mal a tu audiencia, Julio. <risa> Ahí va. No se sienten ofendidos. Ok. Ahí va, dice Colosenses 3.10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oh, es decir, my. o sea, un 5 lo que busca es conocimiento porque quiere estar preparado. Porque... Yeah. Porque quiere estar listo... Para lo que viene o para lo que pueda pasar... O, o sí, quiere estar listo... Mm -hmm. Y aquí dice... Renovados, o sea... En aquel momento vas a estar renovado para tu conocimiento pleno... O sea, vas a saber lo que necesitas saber... Vas a tener lo que necesitas tener... Vas a estar pleno... Y eso creo que es algo muy, muy, muy clave para un 5... Vas a estar pleno en él... O sea, no vas a necesitar nada más... Lo cual también va a ayudar a que puedan disfrutar... A que puedan experimentar, porque un 5 batalla con experimentar las cosas. Entonces va a poder experimentar por medio de estar plenos en, en, en la eternidad. 6. El deseo es encontrar seguridad y apoyo. Seguridad. Y ahí, ahí creo que fue el que más encontré, no sé. Yo creo que desde entonces se sabía que el 50% de la población era un 6 y por eso hay tantos... Si no me recuerdo, 365 no tengas temor. O sea, qué más claro que eso. Sí, 100%. Pero bueno. Ok, para el 6, este versículo creo que es como muy clave. Es Juan capítulo 10, verso 28. Dice: Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán ni nadie los quitará de mi mano. O sea, aquí lo que Jesús está diciendo, porque aquí sí es una cita de Jesús, es: En mí tienen la vida eterna y nadie los va a quitar de mi lado, o sea, yo les voy a dar la seguridad, en mi mano están seguros, en mi mano están tranquilos, están cobijados, y creo que, o sea, igual no hay mucho que insistir en los versos para un 6, porque la Biblia está llena de versículos de, o sea, tú me rodeaste, tú me cuidaste, bajo tus alas, bajo tu, tu morada, en tu compañía, en tu presencia, estoy seguro, o sea, lee Salmos y Salmos es como para un 6, pero yeah. bueno, creo que hay mucho dale al 7.
0: Eh, el 7 me encanta, deseo es estar feliz, contento y encontrar satisfacción. Ok, y, y para
1: ese encontré uno uno que me gustó mucho, está en, en Lucas, um, donde está Lucas capítulo 22, verso 30, y, y habla acerca de dice para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgados, a, eh, juzgando a las doce tribus de Israel. Pero me gusta la parte en la que Jesús dice, o sea, está hablando del servicio. Y luego dice, yo pues asigno un reino con mi padre, me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis. O sea, un siete, dile, hey, en la eternidad vas a poder comer y beber. Y luego, por ejemplo, está la parábola de la fiesta, está la parábola de uh, del gran banquete y todo esto. O sea, va a haber fiesta en el cielo se sí, suena súper, súper... Súper old school, pero, o sea, sí. Va a haber y ya en el cielo.
0: Sí, 100% cierto. Además va a ser... Eh, eh, creo, creo y que... libre del dolor, ¿no? Que es algo que, yeah. que ellos tienen. Uh, o sea, sí, huyen del bueno dolor. Eso, muy bueno eso. Y, y en la eternidad ya no, pues la, ya la, ya no, no habrá, habrá dolor. dolor. Ya no habrá dolor ni enfermedad. O sea, 100%. Eso, eh, eh, eso es muy acertado. Y a, además de que no va a haber dolor, va a haber aventura y va a haber fiesta... Todo el tiempo, está Exacto, buenísimo. y
1: también va a haber descanso y templanza, que de una u otra forma es como la virtud del, del siete. Yeah. Bueno, dale al 8 Protegerse, decidir su camino en la vida. Vamos a ver qué tanto le pegamos con este versículo de es Salmos, capítulo 2, verso 8. Y dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
0: <risa> como ya... 100%. 8,
1: en la eternidad, imagínate Heredarás los Confines de la tierra y las naciones Para que puedas conquistar Para que puedas seguir luchando Para que puedas seguir trayendo justicia Para que puedas seguir esforzándote 100%. O sea, en la eternidad No es que se, se acabó el trabajo Sino que el trabajo mejoró y ahora Es apasionante 100%. Ya no solamente es un rato, sino tienes una eternidad Y las naciones enteras mm. O bueno, como sea que se vea la eternidad ¿Verdad? Y me, Pero, encanta porque, no sé.
0: me encanta también porque creo que la eternidad va a ser el espacio para un ocho para ser 100% vulnerable como tal vez no lo pudo ser en la tierra. O sea... No, y,
1: y me encanta porque de hecho en, es en Marcos capítulo 12, si no me recuerdo, donde Jesús dice que seremos como ángeles. Mm. Si no me recuerdo, la virtud del, del ocho es la inocencia. Mm. Entonces, lo que Jesús está diciendo es serás inocente como un ángel. Es decir, wow. serás transparente, serás blanco Serás limpio eh, No sé, o sea, como un ángel sí, pues O sí, sea, inocente.
0: 100% yo sé, yo sé que tal, a uno le puede pegar mucho el hecho De que sí va a ser bueno Y que es bueno, pero un ocho Constantemente tiene que repetirse que es bueno También, y, y Dios lo que le va a dar a entender en la eternidad es que Va a ser bueno, o sea, ya Todo lo malo pasó, toda la herida pasó Toda la lucha, todos los Golpes de la vida pasaron Va a haber un tiempo de Estabilidad. Y ahora el 9. Este es mi favorito. Eh, el deseo es mantener la estabilidad interior y la paz mental.
1: Ok, para que te vayas predíqueme, a dormir. Predíqueme, predíqueme. Para que te vayas a dormir tranquilo. Dice, segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo... ...con todos los demás... ...cuando se manifieste el Señor Jesús... ...desde el cielo con los ángeles de su poder... ...si tú estás nueve atribulado... ...Dios te dará tu descanso... Yes. <ríe> y, yes. y, y, ...y hay más... ...fíjate que para nueve encontré muchos ...yo creo que también por algo ha de ser... ...pero Apocalipsis... ...14-13... Uh, ...está padre porque dice... ...oí una voz que desde el cielo me decía... ...bienaventurados... ...de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Descansarás de tus trabajos porque tus obras, o sea, lo que pasó, lo, lo terrenal, las obras que hiciste ya, o sea, Amén. tu historia te acompaña, las obras te acompañan, pero Así descansarás, sea. encontrarás descanso plenamente Amén. en él. Y, y otro de Apocalipsis es en capítulo 3 verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso me gustó porque un 9, su anhelo o su deseo es reconocimiento. Y entonces, saber, exacto, eh, ser importantes, sentirse importantes. Y aquí lo que está diciendo es, yo, Dios, yo Jesús, confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, te daré... Reconocimiento. Wow. Sabrás que eres alguien y sabrás que eres importante porque te voy a llamar por nombre. Eso creo que para un 9 es como algo muy,
0: muy, muy cool. Sí, casi lloro. Estoy. <risa> <risa> Amén a eso. Oh, Amén. Entonces, sí, creo que. O sea, básicamente,
1: perdonen si se hizo un poco tedioso. O sea, la, la verdad sé que estar leyendo los versos y todo puede ser un poco difícil, pero básicamente lo que quería o mi teoría con respecto a esto es que dios en la eternidad va a ser tan infinita y tan vasta para cada uno de nosotros que vamos a encontrar nuestro deseo y nuestro consuelo sí. vamos a ser sanados y saciados vamos a ser uh, completos plenos y al mismo tiempo vamos a abandonar nuestros miedos Yeah. también, uh, si sí es un tema complicado lo de si vamos a tener nuestra misma personalidad y ese tipo de cosas, yo me apego a creer que en la eternidad tendremos lo mejor de nosotros lo mejor de nuestro eneatipo pero si sí seguiremos siendo nosotros mm -hmm. porque aquí a lo mejor me meto en cuestiones un poco más filosóficas, pero ¿qué es lo que te hace a ti ser tú? y es tu personalidad es tu historia
0: yeah.
1: si sí, hay un robot justo aquí ahora que tiene un nombre pero no tiene una historia no es una persona, mm. si no tiene una personalidad, no es una persona, no es un humano, sí. en cambio, si en la eternidad seguiremos siendo, um, seguiremos siendo, pues sí, seres creados por Dios, yo creo que seguiremos llevando nuestra historia y seremos perfeccionados en él, con nuestra 100%. personalidad, pero perfeccionada.
0: 100% y, y además eh, cabe rescatar que todo lo que a todo lo que le tené lo que le tenemos temor ahorita todo lo que tenemos miedo todos los miedos básicos que tenemos seamos eh, la personalidad que seamos el tipo de sea el tipo de, 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 de niagrama o sea, que seamos eh, sea cual sea nuestro miedo básico va a ser quitado y expulsado totalmente por medio del amor de Dios en la eternidad sí, es, es algo que creo, creo que, que es algo clarísimo eh, porque obviamente los versículos que, que, que hablaste y todo, pegan mucho más a una personalidad que a otra. O sea, pero es siempre enfocado en toda la humanidad. O sea, en todas las personas es enfocado. Y es esto de que es bueno entender de que tenemos virtudes de Dios dentro de nuestra personalidad. O sea, cada como, como, como lo hablamos en, en el episodio con... con con Borges y Yesaya, o sea, hay virtud de Dios en cada niatipo, y, y, y esto, pues como decís vos, también lo vamos a poder perfeccionar en, en la eternidad, o sea, vamos a ir perfeccionándonos en esto hasta llegar a nuestra mejor versión, o sea, la mejor versión de nosotros mismos, eh, como dijiste en, en el tipo 4, me encantó que es, es ver, ver, ver un espejo y ver la perfección, ¿no? o sea, todo esto es simplemente... Algo que queremos decir y transmitir a las personas que tal vez ven la eternidad como algo incierto. Más en estos tiempos que vemos todo incierto, verá El futuro siempre es algo incierto. Y de, de aquí a que te muras va a ser algo incierto. O sea, en esta vida todo va a ser incierto. Lo que, lo que, aunque no sabemos qué va a pasar, pero sé que es bueno y sabemos que va a ser bueno en la eternidad. Y va a ser ese momento en el que no va a haber llanto ni dolor, no, no, no va a haber angustia... Va a haber fiesta, va a haber justicia, va a haber paz, va a haber identidad, va a haber valor, va a haber seguridad. O sea, to todo lo que estamos buscando lo vamos a poder encontrar allí en Dios.
1: Y, y creo que es algo que podríamos interiorizar. O sea, regresando al principio para, para ir cerrando, <risa> mm -hmm. es conforme a nuestra perspectiva de la eternidad, de una u otra forma influye en cómo nos comportamos hoy en día. Entonces, por ejemplo, nuevamente, ahora que sé que en la eternidad seguirá habiendo un conocimiento infinito por, por conocer, uh -huh. <risa> hoy en día puedo descansar y puedo saber que no estoy presionado a decir, tengo que saber todo hoy ya y lo tengo que saber todo ahora porque me voy a morir y ya no sabré más. Hey, tranquilo, disfruta. Disfruta el, el saber lo poco que sabes porque tendrás toda una eternidad para seguir eh, aprendiendo. A un nueve, está padre que descanses, pero pues, hey, también disfruta la vida, vive día a día, haz algo, porque tendrás una eternidad en la cual también tendrás descanso. Sí. Y así, o sea, la, la esperanza afecta cómo vivimos hoy en día, y creo que es lo más importante y lo clave que me gustaría que, que pudieran llevarse, que interiorizaras que la esperanza, la vida eterna, lo que viene es bueno. Y si es bueno, hoy en día también podemos um, vivir de acuerdo a ello, descansando en ello, confiando en ello, eh, no sé, o sea, deseándolo y anhelándolo también. Y lo más importante con lo que quisiera concluir porque yo sé que para este momento puede haber muchos críticos que puedan estar diciendo, sacaste versículos fuera de contexto, eh, no sé la Biblia no dice exactamente eso yo no, ¿cómo tengo, se esa te ocurre? Yo
0: no tengo esa audiencia
1: perdón, es que mi, mi audiencia sí es de ese estilo, porque, porque en el, en el búnker es, es precisamente un podcast de, de deconstrucción de la fe, pero bueno okay. si tu audiencia no es así, pero si llegas a ver alguien que lo pudiera estar pensando, de decir, hey este, no sé, ¿cómo se te ocurre hacer semejante blasfemia de mezclar la Biblia con, con la herejía esa del, del, del horóscopo de los cristianos, que es llamado enneagrama <risa> eso es blasfemia y herejía eh. al final de cuentas lo que quiero decirte es que lo mejor está por venir y que los pensamientos de Dios son buenos y para cerrar no quiero regresar al escapismo predicado de hace no sé, 100 años el escapismo es eso que se predicaba de hey Cristo viene! ¡No estudien! ¡No hagan nada porque Jesús ya viene! ¡Sálganse de sus trabajos! ¡Vendan sus posesiones! Eh, ¡Encuérense! ¡Dejen todo lo que tienen! ¡Porque mañana viene Jesús! Eso es escapismo. Es no quiero estar en mi realidad. Me quiero ir porque lo mejor está por venir. Escapar de mi realidad porque la esperanza es mucho mejor. Sí. Eso es el escapismo. Y no quiero que este episodio termine con esa tendencia a que tú digas, pues entonces mi vida ahorita es una porquería y ya quiero la eternidad porque ahí está lo chido, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas lo que Jesús dijo es el reino de los cielos os ha acercado, está aquí, está ahora. Uh -huh. Y podemos tener vistazos de eternidad hoy en día. Sí, hoy en sí. día puedes encontrar eso que te sacia y ese deseo saciado también aquí en la tierra. Obviamente no va a ser tan pleno como la eternidad pero lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar, yo como seis no me puedo, no me tengo que esperar hasta la eternidad para sentirme seguro en él, hoy en día puedo aprender a sentirme seguro en él, saber que mi confianza está en él saber sí, pues, que no debo tener temor, saber que pensamientos de bien, yo que soy fatalista hey, Dios tiene pensamientos de bien hoy, para hoy, para mañana para en tres horas, para en cinco horas para mi viaje manejando Dios tiene pensamientos de bien no se trata de escapar de la realidad porque lo mejor está por venir. Se trata de que podamos vivir lo mejor hoy en día sabiendo que la esperanza es muchísimo mejor, infinitamente mejor, eternamente mejor. Y sí, eso pues... es lo que quisiera yo compartir con esta teoría loca acerca de, de cómo Dios nos promete eternidad para cada eneatipo. Y cómo es que está cool vivir de acuerdo a una esperanza que sí se antoja, no que aburre.
0: Mm. Ya. Yeah. Ah, Rick. Muchas gracias. Gracias por sacar el tiempo. Porque yo sé que, que fue, eh, fue. Fue como muy poco tiempo para sacar tantas cosas que se deberían de sacar en mucho tiempo. Y pues sacaste eh, bastante tiempo para buscar versículos y para pensar en esto y, y, y explicarlo y exponerlo. Entonces, te da muchísimas gracias y, y te aprecio mucho. Eh, te amo mucho, sos de, de mejores amigos, me, me encanta lo que, lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, y, y nada, estoy muy muy agradecido por, por esto, eh, por este episodio, y sé que mucha gente le, le va a servir, le va a encantar. Este sí, estoy seguro que, estoy completamente seguro de que mucha gente eh, le está calando como Dios está hablando a sus corazones en este momento. Yo espero you, que
1: sí, y, y no, gracias a ti, Julio, por atreverte a invitarme de nuevo, a pesar de, del fraude cometido a la serie pasada, <ríe> en serio, gracias, gracias por por invitarme, gracias por, uh, no sé, por ser tan buen amigo, y también te amo un montón, y, y hey, personas que escuchan, Julio abrió un Patreon, yo sé que él no se atreve a hablar mucho al respecto, y no se atreve a, a pedírselos, pero... Tú que eres audiencia, me atrevo como invitado a decirte Necesitas apoyar a Julio, o sea, lo necesitas por tu propio bien Porque vas a encontrar mejor contenido todavía O sea, línea curva sigue, pero en Patreon hay muy buen contenido Y aparte, pues no sé, yo creo que gran parte de nuestra esperanza De saber que en la esperanza habrá abundancia, habrá generosidad y bondad Podemos vivirla hoy también vivir acuerdo de esa esperanza, ser generosos hoy en día, ser bondadosos hoy en día puedes empezar, y no sé te animo a que apoyes a Julio en Patreon puedes buscarlo, patreon.com slash Julio Navarro entonces, ojalá, ojalá te animes a suscribirte
0: Thanks, dude. no le pagué a Rick para que dijera esto solo, solo para que se ponga
1: entonces, ¿me mentiste? <risa> <risa> no, nah, no es cierto, sí, no me pagó para nada
0: ah, okay. bueno, nos escuchamos
1: Ah, yo ya paro de grabar, ¿verdad? Dejan...